0: Olá Maltinha, sejam muito bem-vindos a mais um podcast universitário, um podcast sobre a vida universitária por este universitário, o do costume, não é? Nesta bela pré-reforma. E que bela pré-reforma nós estamos a continuar a ter aqui hoje. Porquê? Porque vamos conhecer mais um curso, Maltinha. Portanto, que não nos falte nada. Estamos a ouvir, estamos, estava a ver confirmar, -se. Estava, estava a mim lá. Temos cá, então, hoje, a licenciatura em Ciências de Educação. Como sempre, vocês votam. As licenciaturas vão mostrar bem. Não há que enganar. Malta, muitas vezes, perguntam. Mas traz este dinheiro? Não veio este? Eu, não sou o comando. Estou sempre a dizer. Não sou eu o comando, são vocês. É só votarem no link que está na descrição ou na bio do Instagram. Votam. E o curso, bem. Tão simples quanto isso. Mas cedo eu mais tarde. Depende de quantas pessoas votam. É assim que funciona. Se calhar este curso, a malta pensava que já tinha, teria 20. Se calhar, porque é mais conhecido. Pá, não, eu não sou o comando. Estou aqui há três anos. Não sou o comando. São vocês. Até é só votarem para os cursos de subir. E se querem ver a listagem completa de cursos que existe, também tem o um link aí na descrição no site do podcast universitário, podcastuniversitário.pt cursos, tem lá a listagem completa, conseguem pesquisar por área de curso, pelo curso em si, por instituições, para ver os testemunhos de determinada instituição, portanto, é só fazerem dessa forma e é fácil de encontrar, está logo direto lá onde são os testemunhos e o link para o vídeo como este. Mas, opa, malta que está nas plataformas de áudio, já, também está lá o, o, está lá o link para os vídeos, neste caso. Um, Hoje, e de que vocês estão fartos de bobo e querem ouvir as convidadas, então vou passar a apresentá-las porque, se vocês querem ouvi-las, têm que as conhecer um bocadinho melhor, não é? Portanto, o que é que nós temos? Temos a Leonor, a Leonor que está no quarto ano a tirar um mestrado em Educação Especial e Sociedade Inclusiva na Faculdade de Psicologia e Ciências de Educação da Universidade de Coimbra. Pronto, tirou licenciatura, obviamente, mas está cá agora, já está no mestrado. pois também lá vamos. Um, esteve no NEPCES, nos Pelouros da Cultura e das Relações Internacionais e Uh, relações externas, foi presidente do carro de ciências de educação no ano 2021-2022, uh, foi comissária da queima das fitas e atualmente é uma das vice-presidentes da Associação Nacional de Estudantes de Ciências da Educação. Como óbvio, já sabem que eu gosto de ter assim, conhecer -me um bocadinho, nem melhor as pessoas, tenho, uh, tenho para cima de muitos, Ora, desde a dança, uh, de, balé contemporâneo, jazz e pop, é de tudo. Eu meto um música a dar e está lá a Leonor no centro da pista. Uh, sendo que agora, pronto, continua a dançar e a, a praticar balé, jazz e fusão até, a uh, começar a dar algumas aulas, até de jazz a crianças. Portanto, Leonor, bem-vinda. O que é que tu não fazes? O é? <risos> que, que é que tu não fazes? Estás muito. <risos> Estou também connosco a Lara, que está no terceiro ano da em Ciências da Educação, neste caso na Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da Universidade do Porto. Curiosidade, ambas têm exatamente o mesmo nome, ambas as faculdades só muda a universidade em si, ou localização neste caso. Um, a nível das associações é secretária da mesa da Assembleia Geral de Estudantes da Associação de Estudantes uh, da Faculdade, da Faculdade de Psicologia e Ciências de Educação da Universidade do Porto, faz parte do Núcleo Académico uh, de Psicologia e Ciências da Educação, é uma das vice-presidentes da Associação Nacional de Estudantes de uh, Ciências de Educação. Assim, sem querer, estão cá duas pessoas da mesma. Assim foi mesmo sem querer, mal, não sei se eu estou a ver. Faz parte da Comissão de Mentores do Programa Transversal da Manteria Interpares, também da faculdade. Recentemente começou a participar na Sociedade de Debates da Universidade do Porto. Como hobby, faz voluntariado pela Fundação Portuguesa a Comunidade Contra a Sida. Portanto, Lara, vocês já, afinal já se conhecem e fazem tudo em um par de botas. Pá. Isto é impressionante, isto é impressionante. <risos> uh, entretanto Baltinha, já sabem, estão aí nos comentários deixem comentários à vontade de fazer aqui perguntas às convidadas, seja o que for, interajam connosco e aí boa noite, como já nós estamos outros já também a vocês as boas noites eu vou passar às convidadas um, e pronto, se estão a ver isto depois deixem comentários, mandem mensagem, seja o que for que se for alguma questão específica eu che faço chegar à Leonoria e à Lara também para, para vos ajudar. Já temos cá a nossa consumidora assidua, sim, Ana voltámos às lives, entretanto, pá, é verdade Está aqui a Ana a dizer lá, olá, e a dizer agora dizem ser um curso com saída. Já vamos saber isso tudo, já sabem. Portanto, para começar, para lançar já aqui os dados. Leonor, de que curso é que vieste o secundário? E por que raio é que escolheste Ciências de Educação?
1: Então, eu vim de Ciências, três Ciências no, no secundário, e não queria Ciências de Educação. <risos> eu, a minha primeira opção era Psicologia, e já me tinham dito que Ciências de Educação era um curso fácil para depois alterar para a Psicologia, porque temos bastantes unidades curriculares em comum. Uh, só que depois de ter entrado adorei o ambiente, gostei muito das pessoas gostei também muitos conteúdos que estudávamos e do que me ensinavam é para ficar tanto que agora já estou no mestrado, por isso
0: Porra, é histórias, é é eu continuo a bater e eu tenho que fazer mais clipes ainda deste tipo de cenas, que é tipo a quantidade de malta que entra com isso mesmo é, tipo, uh, pensa para mudar e depois se entra e tipo, pá. O final era isto, uh, ou a quantidade de mensagens que eu recebi de malta que entrou, pá, não era bem isto, candidatou-se à segunda fase e depois com o ambiente é tipo eu, eu peraí, eu afinal quero ficar, eu afinal, quero cancelar a candidatura, acho segunda fase eu quero ficar aqui, eu quero ficar aqui, uh, pronto. Isto é muitas e muitas mensagens, uh, mas é por isso que também que cá estamos para informar a malta para ver se a primeira, a malta, pronto, ficar a saber pelo menos um bocadinho melhor das opções que mete. <risos> para depois não ser tanta essa surpresa, não é? Uhum.
2: Um,
0: muito bem, muito bem. Obrigado, Leandro. Já agora, curiosidade. de tecnologias, quase que a malta se calhar pode pensar que é um curso que se calhar vem de, de humanidades. Isso é normal no curso? Tens visto muita gente assim?
1: Não, não o pessoal vem de humanidades, não é? Não. Só que eu entrei com o exame de matemática como se contasse max, digamos assim. Porque eu, na altura pensei, ciências dá para tudo. Então, eu, como estava ainda um bocadinho perdida no que queria, pensei, algum exame a dar. Fazendo português e matemática, onde usar dá.
0: Aquela clássica equivalência de matemática para tudo, não é? Muito bem, muito bem. Obrigado, Leonor. Uh, Lara, e tu, como é que foi essa, essa escolha, Que tu escrevesse do secundário também, e que, como é que foi essa escolha para ciências de educação?
2: O meu percurso em tudo é também semelhante ao da Leonor. Eu também fiz uh, o secundário em ciências de tecnologia, uh, mas no meu caso eu entrei com, com português. As ciências de educação também não foi a minha primeira opção, foi a minha segunda opção, a minha primeira opção, psicologia, e também entrei por esta ideia de, se não gostar, posso depois fazer a transferência para, para psicologia, mas logo na primeira semana eu senti uma, quase que uma criança que está a descobrir todo um novo mundo, para mim era tudo Disneyland, eu fiquei mesmo maravilhada pelo curso e depois acabei por me perceber que, que aquilo que eu gostaria de fazer com a com a licenciatura e o mestrado em psicologia acabaria uh, por, ser, por uh, ser muito mais adequado fazê-lo com a consciência de educação do que com a, com a psicologia então oh. acabei por, uh, por ficar, estou agora no meu terceiro ano e uh, vamos ver <risos> agora o mestrado ainda não sei bem
0: <risos> eu adoro estas coincidências é tipo, foi completamente à parte mandava mensagens de mensagens, disto alguém conhece alguém e disto e não sei o quê consigo trazer pessoas que estão nas sessões iguais e que tiveram percursos muito parecidos, que são contrários à maioria até. É tipo... É, é isto, é, é para isso que cá estamos, a malta que houve vários episódios, já viu isto a acontecer anos, eu disse, mas vezes, eu adoro isto. Bah, desculpem mas eu adoro isto, depois estas coisas acontecerem, é, é, é incrível. Um, entretanto, estamos aqui... mal continuar aqui aqui no chat, a Ana estava a dizer saudades destas lives. É verdade, Ana, eu também tinha muitas saudades, já voltámos na semana passada, que na semana passada foi a licenciatura em Música... Com duas variantes diferentes também. Uh, portanto, yeah, cá estamos de novo. Celeste também está cá connosco. Boa noite, como é que estamos? E a Beatriz. Também costuma estar aí a Beatriz, contente. Sempre contente. A Beatriz está sempre, sempre contente. Uh, piadas, piadas clássicas, malta já sabe. A uh, dizer olá, boa noite, como é que estamos? Um, agora, há uma cena que lá está, que a malta tem sempre... Teria um bocadinho de dificuldade em e questiona-se muito aquele momento de crise existencial principalmente quando chega à primeira época de exames não é? uh, mas, Leonor, dá para perceber logo no primeiro ano uh, se era aquilo que tu estavas à espera se era aquilo que tu tinhas lido se era aquilo que tu tinhas visto no plano de curso se estava de acordo com as expectativas okay, era isto, era o curso suposto ou é precisar assim uma oportunidade mais já para o segundo ou terceiro para perceber o que é que é o curso em si?
1: Eu percebi que era o que eu queria só que em termos de conteúdo no primeiro ano ainda é muito geral Estamos ainda a aprender um bocadinho de tudo e não estamos ainda a especificar naquelas áreas que, se real, é, temos mais interesse. Por isso, era o que estava à espera, só que ainda precisava de um bocadinho mais para ter mesmo aquela 100% de certeza de que era mesmo o que eu queria.
0: E, e que tipo de coisas é que tem no primeiro ano? assim pronto, Não é preciso estar a ler o plano de curso, é tipo coisas assim por algo que é aquilo no primeiro ano?
1: É tudo assim muito geral. É este Temos estatística, é aplicada às ciências sociais, temos a introdução ao que são as ciências da educação, sociologia da educação, história filosofia, tecnologia, é tudo da educação, sempre, as cada todas têm da educação a seguir. E é tudo assim conceitos muito gerais. Há mal também começar a entender onde é que a educação uh, faz parte nesta, dentro dessas várias áreas.
0: Ok, então é, é para seguir o rumo do curso, a ciências da educação, então agora vamos tudo para a educação. Estatística na educação, Filosofia na educação, Sociologia na educação, tudo na educação. É. Ok, muito Sim. bem. É para não haver dúvidas, para a malta não ficar tipo, ah, agora de repente, sei lá, vai ser uh, Filosofia da Biologia, não sei. Malta para ficar na dúvida, se assim, de repente. <risos> muito bem. Obrigado, obrigado, Leandro. Um, e no Porto, Lara, a ti também sentiste um bocadinho isso? primeiro ano também foi muito geral ou nem por isso? Já deve aparecer um bocadinho melhor.
2: Sim, no primeiro ano também temos bastantes cadeiras introdutórias, mas acima de tudo, como há muita gente, é o aquilo que, na, quando há as as apresentações, aquilo que mais ouvimos é é a minha segunda opção, a minha terceira opção, cria psicologia. Uh, é aquilo que mais se ouve, então há muita gente que nem sequer conhece ainda bem o plano curricular do, do curso. Um, e então existe o seminário de introdução à mediação uh, e formação, logo no primeiro ano temos a uh, humanidade curricular no primeiro semestre. Que depois esta unidade curricular tem seguimento no terceiro ano, onde fazemos contacto com instituições. Mas logo no primeiro ano existe esta, esta unidade curricular e é uma, é uma unidade curricular muito voltada para o que são as, as o que, é que, o que, é que são as ciências de educação, o que é que se pode fazer a partir daqui, o tipo de atuação, o tipo de trabalho que, que fazemos. E recebemos também alguns alguns estudantes em ciências de educação que estão agora a exercer na área, que vêm, uh, vêm à faculdade para falar um pouquinho connosco, num, num género de, de seminário, uh, e então é, é, nesse sentido nós temos este, este contacto mesmo para esclarecer algumas dúvidas, e é logo a primeira coisa que nos dizem de explicar quase que direitinho uma, uma série de, de conceitos acerca daquilo que é o trabalho e uh, aquilo que se entende especificamente pelo trabalho em educação. Quanto às outras uh, unidades curriculares do primeiro ano, temos também a introdução às ciências sociais e a introdução às ciências da educação. Temos algumas, uh, algumas voltadas para, para as questões de psicologia. Temos, por exemplo, psicologia do desenvolvimento. Uh, existe também uma unidade curricular de história contemporânea, da educação, claro, porque tem de ser de educação. Uh, e existem, em particular, 12 unidades curriculares um, uma no primeiro semestre que é a laboratório de multimédia em educação, uh, e uh, outra no segundo, no segundo semestre que é expressões e dinâmicas de grupo. E são, uh, são unidades curriculares que são muito distintas no, no primeiro ano. Uh, em primeiro lugar, porque o laboratório de multimédia, se calhar nós não entendemos muito bem, e nós no primeiro ano estávamos muito perdidos: porque é que nós estamos a aprender a fazer vídeos, porque é que nós estamos a aprender isto, só mais tarde é que. Nós, é que penso eu, pelo menos para mim, encaixou-se no sentido em que este tipo de, de recursos podem ser recursos pedagógicos e recursos de, de ensino, nomeadamente este podcast. Recurso né? pedagógico é o recurso de, de aprendizagem. E, portanto, nós temos esse tipo de contato e expressões e dinâmicas de grupo também não há quase teoria nenhuma, é algo muito prático em que nós primeiro somos sujeitos de, de uma dinâmica de grupo e depois passamos a a ser nós a, a dinamizar e aquilo é, é uma experiência assim indescritível, nós até altura estamos descalços a saltar e a coachar assim, é maravilhoso uh, e lá está, são, são coisas que nós não entendemos muito bem para que é que aquilo serve, mas depois dentro do, do nosso currículo e nós percebemos que sendo capazes de fazer formação aquilo faz sentido nós termos a capacidade de dinamizar esse tipo de formações. Um, Portanto... Passam-se a crianças
0: outra vez, não é? Tu um bocado criança, não é? A sim, fazer sim, aquelas totalmente.
2: Coisas. <risos> Sim, totalmente. Uh, mas sim, são unidades curriculares muito introdutórias de, de perceber o que é que estamos a fazer naquele curso, perceber o tipo de, de ciência que é produzida e o tipo de, de questões que, que são abordadas. Quanto à estatística, nós só temos uma pequena, uh, pelo menos para já, do, do terceiro ano, não posso falar com muita, muita autoridade sobre. Mas no segundo ano temos metodologias de investigação e existe no segundo semestre uh, dedicado aos métodos quantitativos, onde abordamos um pouquinho de estatística. Não temos mesmo uma unidade curricular como em Coimbra dedicada à estatística. Porque, que... Parte, o que em parte é bom e o que em parte é mau. <risos> Porque a estatística é algo que precisa mesmo de muito estudo para, para ser compreendido. Portanto, se calhar...
0: Deve assustar um bocadinho, se calhar, a malta. Que é tipo a malta que Eu vai para um curso fato. que seja um bocado mais de letras... Uh, tudo o que veja nem de matemática nem que seja estatística se calhar a malta fica logo um bocadinho assustada, não Leonor?
1: Ficou, ficou e quem vem de humanidades já não se lembra de nada diz que aquilo é péssimo para mim foi incrível que eu era matemática e estava no meu mundo mas já há muita gente que sim, que assusta quando vem lá, que tem uma cadeira de estatística
0: e, e também tem também sentiste isto um bocadinho ou seja, como em Coimbra vocês não têm logo, para além das, das cadeiras que falaste não têm estas digamos, esta aplicabilidade e esta parte prática de... aplicada à educação, seja multimédia ou de dinâmicas de grupo, não, não, não tem no primeiro ano ou ainda tem?
1: É, temos mais tarde, temos no segundo e no terceiro, é, também temos uma cadeira que era dinâmicas de grupo, que também fazemos, uh, primeiro há pessoas que nos fazem dinâmicas a nós e depois somos nós a criar dinâmicas para os outros. Uh, também na parte da tecnologia já estudamos um bocadinho também aplicações como a Scratch, assim também para criar... Uh, Outros, outros jogos didáticos e assim, para usarmos mais tarde, mas a prática é muito mais no segundo e terceiro ano. Principalmente no terceiro, quando também temos contacto com as instituições. Lá está.
0: Ok, ok. Já estou a ficar... Estou a começar a entrar aquela curiosidade, aqui a ver se surgem aquelas... Ok, isto pode dar para aqui, isto pode maneir, já lá vamos, malta já sabem, se tiverem estejam aí no, nos comentários estejam, estejam à vontade, que já sabem, como sempre, também tenho cá como um curioso, não faço questão de de toda, aliás, eu faço questão de não saber <risos> sobre o curso antes e assim que entrámos aqui em off até foi a Luna e a que comentaram logo a questão de, de estar aí no título de posso ser professor uh, porque foi a questão que me veio automaticamente à cabeça quando li sobre os cursos e pensei, se me que mais gente poderá estar a pensar sobre isto uh, e a verdade é que assim, depois tive feedback da malta antes de sequer começarmos o episódio lá estava quando lancei ontem, a perguntar a, a dizer logo, ah, mas isso não dá para professor e eu, está bem, mas eu quero saber no episódio, para o que é que dá, ah, calma, calma malta, <risos> é para isso que cá estamos, portanto já, já lá vamos perceber isso um bocadinho, mas já vejo também a, a questão do porquê, de alguma forma, o porquê de vocês terem posto como opção, depois de psicologia, entendo já algumas coisas que vocês vão, vão ir falando, mas estavam a falar também da parte prática e teórica, e um, Lara, sentes que o curso é muito teórico, tem essa parte para a que, é que tu falaste, mas que no geral até agora, que, como é que tem sido esse equilíbrio teórico -prático? um bocado a malta tem um bocado medo, entre aspas, daquela cena de isto é muito teórico, Ai, Jesus, vou sofrer.
2: Uh, todas as nossas aulas são consideradas como teórico-práticas. Um, portanto, isto... Um, a meu ver, na, nas ciências de educação, a teoria e a prática têm de andar juntas, porque... na se nós formos para um contexto e não soubermos teorias para podermos aplicar, nós vamos simplesmente entrar num contexto e bagunçar ainda mais as coisas. Portanto, se nós não estamos, por exemplo, num laboratório de química, em que se nós podemos misturar reagentes aleatórios, o máximo que pode acontecer é estar com o laboratório, não é a grande cena. agora. Nós estamos a, a, a lidar com pessoas e a lidar com contextos a, que são, a, de vez em quando, um pouco... Um pouco Controversos, têm as suas questões, as suas questões internas, e a ideia de ir alguém de fora pode ainda ser mais problemático para, para esse contexto, porque não vai saber lidar connosco. Então, nós temos de aprender a teoria de como chegar a esse contexto. Por outro lado, se nós aprendermos a teoria e não conseguirmos aplicar à prática, também não vai servir de grande coisa. Agora, claro que existe uma componente que é muito mais teórica, ligada à investigação, que isto nós temos a, a parte de investigação no, no segundo ano esta parte teórica tem de existir e nós sabermos trabalhar os dados e sabermos como compreender e uh, uh, apropriarmo-nos de, de certas teorias mas uh, também temos uh, esta componente prática de como, principalmente ligada às formações, de como uh, lecionar alguma formação, uh, como fazer uh, alguns, algumas, uh, alguns tipos de, de dinâmicas que temos Uh, quer nessa, nessa unidade claro, das expressões e dinâmicas uh, temos também a psicossociologia da formação de adultos, também temos a componente de fazer mesmo uma formação para, para a turma um, e no fundo no, a nossa avaliação, a maior parte, é feita por uh, trabalhos em que se espera ou que consigamos fazer uma reflexão acerca daquilo que, que foi pensado ou aplicar a teoria a um caso prático, a casos particulares, tentar aplicar a teoria a, a esse caso então, claro que nós não podemos, uh, enquanto pessoas que não dominam totalmente uh, a teoria, simplesmente atirar-nos para um contexto e esperar que nós uh, consigamos fazer alguma coisa, porque uh, todas as teorias acabam por ficar uh, ligadas entre si, então convém ter algum tipo de domínio entre, entre elas para conseguirmos ter alguma coisa positiva.
0: Claro, claro. E imagina então que isso inclua muitos trabalhos de grupo, que é o que a malta mete as mãos -me à cabeça, pois aí está, a é respirar full block é, pois.
2: não Muito quero bom. assustar ninguém mas vou uh, que é no segundo ano uh, as nossas turmas nós vamos por ter turmas mais pequenas uh, nós somos mais ou menos 40, 40 alunos uh, por ano uh, então nós chegamos por ter turmas mais ou menos de 20, 20 alunos e uh, no segundo ano Existe a Unidade Popular de Metodologias de Investigação, laboratório, que é a Laboratório de Metodologias Qualitativas, no primeiro semestre, e Quantitativas no segundo semestre. E em Qualitativas existe um trabalho de grupo que é feito pela turma toda. Sim. Eu, pronto, a turma é dividida em subgrupos.
0: Meu
2: a turma Deus. é dividida em subgrupos, mas acabamos por estar todos a trabalhar para o mesmo trabalho. Por exemplo, cada um, faz, um grupo faz a introdução, um grupo faz o capítulo metodológico, outro faz a conclusão, etc. Mas, sim, é caótico, é confuso, é
0: Meu Deus, isso é, quase uma, isso é quase uma experiência extracurricular dentro de uma experiência curricular.
2: Sim, sim exatamente. É que nós... Eu conselho que eu dou geralmente aos, aos nossos estudantes... É para tentar encontrar para os trabalhos de grupo pessoas que saibam que vão conciliar bem os métodos de trabalho. Mas neste trabalho em particular não tem como
0: fazer isso. Já fostes, é, já estás candido, não já dizia diferença. o outro, já estás candido, já não, não, dá, não, dá, não dá para fugir.
2: Portanto, é sim, é fazível, ok?
0: Tem que ser, é. não é? Na verdade, não é?
2: Como diria o meu querido mentor, não, e o meu querido padrinho também, uh, se eu sobrevivi, tu também sobrevives eu acho que é este mote. É este mote.
0: É, acho é. que é um mote para todos os estudantes. É todos os estudantes, Sim. é sempre. É, é... Isso que eu de passar para aqui à ah, malta. Malta, por muito filme que pareça, todos sofremos ou não, passando por isso ou não, vais passar também, vais sofrer também. Não somos cada um de nós passa a cena, não é? Tipo, eu não fui um Einstein e tu tens que ser um. Não. Se fui um estudante, passei por isso. Consegui, também vais conseguir. Exatamente.
2: Assim, nós, como trabalhamos em pequenos grupos, conseguimos ter mais ou menos essa, esse trabalho de um pequeno grupo, mas depois o projeto final acaba por ser o resultado de tudo. E eu, eu não eu acho esse trabalho assim, bastante caótico, porque dá para ver claramente as diferenças de escrita. Dá para ver aquilo. É juntar peças. Mas
0: Deus, é eu estou a imaginar aquele grupo do WhatsApp. Eu estou a imaginar... O grupo do WhatsApp a jabardice, a confusão a quantidade tipo alguém diz alguma cena de tipo fazer assim e de repente só, só vês mais 20 stickers a entrar assim tim, 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 tim tu, tu, tu me ver a mal a reagir com os stickers pá epá, meu Deus, que caótico para chegar sim. ao resultado final coitada da pessoa que se chegou à frente para dizer eu junto tudo
2: um, sim
0: é isto isto, mas é atenção, vai ser uma excelente pessoa no mercado de trabalho, essa, por enquanto não obstante, vai sofrer nessa cadeira, tenho a certeza absoluta, tenho a certeza absoluta.
2: É, absoluta. É, é algo que exige, fazer as coisas com muita antecedência, fazer as coisas com tempo, muita organização, um, então sim, é, e esperar na boa-fé das pessoas, ter fé.
0: Ah sim, sem <risos> dúvida, certo. rezar, toda a sender velinhas. A ora, está, toda a gente sabe o processo bem, malta, os presidentes sabem todos muito bem o processo muito bem Olha, mas é por excelente. favor, não
2: deixem, não deixem de olhar para ciências de educação na Universidade do Porto como uma, uma licenciatura interessante só por causa deste trabalho, sim, é. mete medo sim, é assustador mas, concretiza-se
0: é isso, nós todos os episódios, é isso, todos os episódios a gente fala do que é mais, uh, mais complicado, as cadeiras que doem um bocadinho mais, ou seja o que for, e, portanto todos os cursos têm, a malta. Não estejam lá à espera que seja só num curso, numa única instituição, seja o que for, pai, lá está. Eu aqui no banco promover nenhuma, nenhuma me paga para isso, portanto é de tudo malta. Tá? Em todas há, há coisas boas e coisas que para vocês pode ser subjetivamente, lá está a ser um bocadinho mais complicado, mas faz parte. Se fosse fácil, toda a gente fazia. Não, não temos todos, nem toda a gente tem uma licenciatura, nem toda a gente tem mostrado. Estamos a caminhar para lá, mas nem toda a gente tem. Portanto, é isso. Muito bem, obrigado, Lara. Leonor, agora queremos saber se há desta confusão <risos> em Coimbra também, ou nem é, por isso. Sim.
1: Temos em muitas unidades curriculares temos muitos trabalhos de grupo, sim, também. E vai sempre haver muita confusão, porque ainda por cima é um curso maioritariamente de raparigas, não é? E onde há muitas raparigas, também já sabemos que há muita confusão. Pois tu, tu uh... É <risos> Vou discordar. Não, pelo menos que em Coimbra acontece isso. Tanto que, se calhar, os grupos que fazemos no primeiro ano não são os mesmos que fazemos no segundo nem no terceiro. Isto, o pessoal vai mudando. Mas acho que não, os grupos não são tão grandes. Acho que o máximo são para aí seis pessoas, acho que já aconteceu. Uh, mas são fazíveis. E, normalmente, temos boas orientações, na maior parte das unidades curriculares, uh, e são fáceis. É só coordenar bem com as pessoas, e que era um grupo em que a em um trabalho, mais ou menos, <risos> igualitariamente, que é para não correr bem, mal. Sim. É aqueles,
0: aqueles fáceis, não é aquele fácil com muitas aspas? Sim, né? sim. De Cada vivos. eles têm
1: é. vários processos, e quanto mais avançamos no, no ano, mais complicados são os trabalhos. que é também, já para habituar, para... Caso alguém queira seguir para a investigação mais tarde, estamos já a ter um, uma noção de como fazer um projeto mais, mais a sério, mais fundamentado.
0: Claro. Então também existe muito, está muito forte, muito presente esta componente prática também em Coimbra?
1: Sim, a maior parte das unidades dizem também teórico-práticas e por muita teoria que haja, que é normal, porque é um curso que é maioritariamente teórico, temos, na maior parte delas temos sempre a parte prática os trabalhos de grupo, apresentações, criar projetos, também temos muito, muito isso.
0: Muito bem. Antes de continuar, já aqui um saltinho, um chato mais uma vez. Estava aqui a maltinha. Primeiro aqui, clac, para a Lara. Uh, aqui o Francisco, a dizer, vai Lara. Uh, aqui a nossa também consumidora assídua a, a Mónica. Como é que estamos, Mónica? Uh, obviamente aqui o nosso amigo Bote uh, é muito, muito, muito pertinente. É dizer para a malta, não se esqueça de esmagar o like, obviamente, e subscrever o canal, que é importante para dar o feedback, pensem isto como fazer aquela recomendação a um amigo, só que é um amigo que vocês não conhecem, o YouTube, é assim que funcionou o YouTube, vocês deixem like, olha isto é fixe, o YouTube vai, dizer, o YouTube vai passar outra pessoa e dizer, olha, houve alguém que disse que isto era fixe, pelo lá se tu gostas, pronto, é isto, portanto deixem o like e subscrevam o canal para mais lives e vídeos também como como eu tenho feito, para vos ajudar no vosso percurso de estudante, seja futuro ou atual, o universitário, já sabem, e transição para o mercado de trabalho. Entretanto, eu estava aqui a dizer uma coisa que, pronto, nos dias de hoje é meio que verdade, agora qualquer um pode ser professor, opá, há aquela cena das necessidades que têm vindo para professores e estão a ir buscar a malta sem ter, pronto, toda essa questão. Pronto, maldinha, sendo professor já é o que eu tenho a dizer, e... E quem tem conhecimento de Ibe, por amor de Deus, que está ficadas no livro. Uh, que o Francisco a dizer, pessoas uh, sugerem com trabalhos de grupo. Hã? Sugerem com trabalhos de grupo, o clássico. Não percebi bem, mas acredito que tenha yeah, por causa daquilo que a gente estava a falar. Vou dizer, não me parece ter até para ser para ensinar. <risos> Certo? Acho que é um, um ponto também que a malta pensa muito, muito quando vai para, para ser professor também. Mas já lá vamos para perceber se isto dá ou não dá. E como é que dá para ser professor? Já lá vamos. O ah, que é que, que eu ia coisar? Lara, já, tocou, já tocaste aí na questão da cadeira, dessa cadeira, pronto. Que é complicadita pela gestão que tem que haver, gestão de cintura, diria. Ah, que eu aposto que o professor é tipo, oh, amigos, pronto, agora vocês turma têm de a fazer. Continuação de bom tempo e agora... Desemmerde-se, como diz o outro. Ah, portanto, mas essa é a cadeira que até agora consideras ter... De... Aquela que deu-te mais arrepios na espinha, digamos, <risos> ou há ah, aí mais uma outra que é um bocadinho pior?
2: Um, eu, para mim, pessoalmente, não, não considero que haja, assim, o cadeirão no, em Ciências de Educação. Uh, existem é, unidades curriculares que, de facto, dão ligeiramente mais trabalho e um, elas acabam por estar um pouco mais concentradas no segundo ano. Uh, no segundo ano temos, uh, assim, as unidades curriculares em si, elas são perfeitamente concretizáveis, o nível de de, de trabalho exigido e uh, mesmo o nível da própria exigência dos professores não é algo que é inalcançável. Um, é uma questão mesmo de podermos organizar a nossa própria agenda para conciliar todas as unidades curriculares, porque vai haver unidades curriculares que vão estar a pedir uh, atualizações de um projeto semanalmente, por exemplo. Um, Outra que, que é bastante trabalhosa é concessão e gestão de projetos, justamente porque é uma unidade popular bastante prática. Nós temos de problematizar um, um projeto, problematizar um contexto e uh, tentar imp não implementar, mas criar um, um projeto para, para, para o, supostamente implementar lá. Ele não vai ser realmente implementado, mas uh, um projeto que visa dar resposta a alguma a alguma questão desse, desse contexto e essa é uma unidade curricular que nos vai exigir quase que atualizações semanais, claro que as pessoas costumam ser bastante compreensivos relativamente à nossa agenda e entendem que não são a única unidade curricular, então não vamos ser logo expulsos da licenciatura por não entregar uma atualização a tempo mas é, é algo que toma bastante tempo da, da nossa parte, sim
0: e também há unidades curriculares para fazer na praça na praça, por exemplo uh, lá na praça, acho que lá há umas unidades curriculares também boas para se fazer em Coimbra uh, em Coimbra no, no Porto, quis dizer no, no Piolho no Piolho há lá várias uh, também uh, unidades curriculares para se fazer que a malta muitas vezes também faz lá malta que não, que não conhece nada do Porto é a zona de com bares e coisas para para se, para se conviver, digamos uh, mas uh, Leonor, para além das unidades curriculares aí sim, na praça um, que contra é que há, assim essas difíceis, um bocadinho mais difíceis para para se fazer
1: uh, é assim, neste momento também uh, o nosso plano de estudos este ano alterou, por isso há um, e eles ouviram o feedback dos alunos dos inquéritos que têm feito nos anos passados e há várias cadeirões digamos, que agora são unidades uh, opcionais ou seja, vai aceitar um pouco a vida alguns okay. alunos que estão a entrar agora Uh, é um bocado mais complicado, é para aqueles que agora estavam no segundo ou terceiro ano, porque algumas cadeiras são aqui a alterar. Mas penso que também não há assim nada muito complicado. Há é daqueles que envolvem muito mais trabalho. E é como a Lara diz, um trabalho muito mais semanal, e que as pessoas estão ali um pouco mais em cima, a ver um, se temos feito tudo o que é suposto, e todas as semanas ali muito em cima. Uh, mas acho que não nada é complicado. Também é mesmo... A parte da gestão e organização do nosso tempo, para poder dedicar-se mais tempo àquelas unidades curriculares que sabemos que envolvem muito mais trabalho, e é não ouvirmos os outros, porque às vezes os mais velhos dizem-nos que ah, esse é um cadeirão e vai ser complicado, nunca ninguém passa, e às vezes nem é, nem é tanto assim. Pois vamos ver e até é fácil para nós, ou compreendemos e estudamos um bocadinho e conseguimos fazer tranquilamente.
0: Claro, é sempre aquilo que eu costumo... Sim, é, é, tens toda a razão. É aquilo que eu costumo também dizer e passar aqui à malta, que é, nós já falamos aqui disso, para a malta é um bocadinho a... a na conversa ajuda a, a malta a percepcionar e ver que cadeiras é que há, acima de tudo, porque depois isso é subjetivo, obviamente. Não é, tipo, se calhar lá está, como tu disseste que gostas de matemática, ou a estatística para ti foi fácil, mas malta que vem no Humanidades vê, vê uma estatística uhum. e depois as mãos na cabeça. tipo, é, tipo Esse tipo de coisas é perfeitamente normal, mas, uh, mas pronto, é isto, a malta tem... Vocês bem cá para partilhar o vosso, o vosso testemunho e a malta depois faz com as informações para que entender. <risos> Literalmente, que interessa é a malta estar informada, sem dúvida nenhuma. Um, mais coisinhas, mais coisinhas. Estava a ver aqui no uh, chat. Ok, podemos ir entrando por aqui, que por um lado começa a introduzir possíveis saídas profissionais, que é a Mónica perguntar aqui, no vosso curso tem a, a cadeira de pedagogia, ou seja, como ensinar os alunos. Lara, como é que... Como é que isto funciona? Você já falaste de algumas coisas, as dinâmicas que vocês foram para fazer, mas expliquei um bocadinho que vocês estavam falar das instituições, de vocês, como de fora, ir em instituições, que dinâmica é essa? Uh,
2: nós não temos uma cadeira explicitamente de pedagogia, uh, até porque a pedagogia surge mais uh, ligada a Paulo Freire, portanto, mais uh, no Brasil existe fortemente uh, mesmo o curso de pedagogia, Uh, em Portugal, uh, penso que nem sequer existe o curso de, de pedagogia. Uh, portanto, uh, aquilo que nós temos mais ligados à pedagogia, nós temos no primeiro ano Psicologia da Educação, uh, e aí nós temos mesmo uma quase que uma, um mergulho intensivo uh, acerca de modelos de, de aprendizagem e modelos de ensino, uh, mas a nível, uh, isto não é algo que, que seja muito digamos que preponderante ao, ao longo da, da licenciatura justamente porque vai ser raro o, a situação onde nós vamos realmente estar nessa posição de, de educar principalmente crianças uh, o nosso objetivo com a, com a licenciatura não é o de ser professor, nós podemos ser formadores, mas acabamos por não estar propriamente se nós podemos sim entrar em contacto com um, com, a, um, com crianças a nível de projetos e um, Uh, e a uh, outro tipo de, de iniciativas, mas como professores nós estaremos ligados nessa, nessa área, portanto a pedagogia não é, uh, esta ideia de ensinar alguém não é muito forte, nós pensamos muito mais sobre o como uh, ajudar alguém a alcançar estes objetivos do que propriamente na forma como os expor. Um, não, não sei se isto faz sentido. Se... Sim, para, <risos> um... para mim pelo menos
0: fez, fez sentido, ou seja... Tudo à volta, à preparação, a, a própria investigação que vocês falaram sim. para depois haver mais fontes, mais meios para os professores porem em prática, é isso?
2: Sim, sim, por aí. E mesmo trabalhando com a, a formação de professores, é, é possível, por exemplo, um professor que queira aprender sobre novos métodos de ensino recorre a alguém das ciências de educação que estaria, a partir de, do ponto de vista teórico, um, mais atualizado acerca, acerca disso e que poderia dar algumas orientações claro que é todo um debate acerca de um, personalização do currículo e tudo é todo um debate, principalmente com a crise de professores mas uh, teoricamente é bonito <risos> no fundo é isso teoricamente é bonito
0: aquela clássica quesilha entre, entre profissões uh, na, já na, na saúde há ah, entre várias tipo, pronto, é dessas coisas o tempo, acredito que se possam, possam ir resolvendo e melhorando também nesse sentido, e como tu disseste, lá está com a crise de professores mas é, acho que acredito que vocês podem ser cada vez mais necessários, digo eu não sei, é só aquela, quem sabe é? mas sou eu, aquilo de fora, de demanda habitantes é, mas um, e tu, e tu, Leonor que é que, posses também têm alguma coisa mais ligada tem alguma coisa ligada mais à psicologia ou não e como é que, já agora a introdução a esta parte do que é que vai-se fazer também em termos de mercado de trabalho, como a Lara já introduziu. Uhum. Uh,
1: nós, é como a Lara disse, uh, o nosso curso tem alguns elementos de pedagogia, mas não é considerado, digamos que, pedagogia. Apesar de que quando vêm estudar, por exemplo, alunos do Brasil, eles lá não têm ciências da educação e têm pedagogia como equivalência ao nosso curso, cá, digamos assim. Portanto, sempre que eles vêm, eles que vêm da pedagogia. Pronto. Mas nós também estudamos muito a pedagogia na, em psicologia da educação, e temos mais três cadeiras, que são as técnicas e métodos de ensino. Portanto, temos algumas em que também estudamos a pedagogia diretamente. Uh, mas é como a Lara disse, em termos de saídas, não dá para ser professores. <risos> mas somos aquela base de apoio por trás. Que mesmo como interagir com as crianças, quem diz crianças, diz também adultos ou até idosos. Porque nós temos a formação mais geral que dá para qualquer faixa etária. Uh, mesmo na formação de formadores ou de professores. Somos nós que não os ensinamos a ensinar, como é óbvio, porque a partir deles tiraram, por exemplo, filosofia e querem ser pessoas de filosofia, vão mais tarde numa formação só para poderem saber como lidar com os alunos em si diretamente e métodos de ensino mais próprios e importantes para o que vão ensinar. Uh, mas em termos de saídas, temos todo um leque. Daí que quando alguém disse que, nos comentários que era um curso que dava, supostamente agora, que tem muita saída, à partida tem... Porque temos bastantes áreas onde podemos intervir. Um, por exemplo, educação social, temos educação especial, parte das autarquias, administração e gestão escolar, instituições temos todo o um mundo onde podemos ir, até mesmo ONGs e outros IPSS, todo, todo esse tipo de instituições nós podemos agir e intervir. Só que talvez em, nas escolas não tão diretamente como as pessoas pensam, não como professores, mas na parte da administração ou apoio. Pronto, é mais aí por aí.
0: Ok, então uma de vocês é a futura reitora da, universidade de, de, da vossa universidade? É isso? <risos> estava, aqui logo, estava logo aqui a magicar coisas onde, a, onde, onde a aplicar. Muito bem, portanto, olha, já acabaram também por responder a é isso, era isso que eu estava a tentar escavar um bocadinho mais para a malta perceber. É isso, tá? é a época a Morgan estava a perceber o que é que saídas é que tinha afinal, é o que é que vocês podiam fazer, e estar tá, assim assim, já, já explicaram, acho que eu pelo menos eu percebi, se a malta tiver alguma dúvida, alguma profissão que esteja na dúvida, se dá, se não dá, pá escrevem nos comentários, estejam à vontade para, para, para também tentar aqui esclarecer acho que é que eu estava a dizer, esta formação trabalha muito em soft skills que são cada vez mais valorizadas por os empregadores principalmente crítica, mediação, empatia, relacionamento interpessoal pois exatamente, por acaso foi uma cena lá está como eu dizia há, há bocado percebo a interligação com a psicologia, por um lado e depois aquela questão que a Lara estava a explicar daquela cadeira de das dinâmicas de grupo, etc. Trabalham sem dúvida, sem dúvida isso, portanto, yeah, dá para perceber bastante bem que sim. Está com a Rita, também a colar para falar, eu recebi mensagem da Rita a dizer: Tu, como assim? Tu convidaste uma amiga minha e não me dizes, não me dizes nada. A Rita, que já está, por exemplo, no, no Discord há pff, anos, como moderadora. E pronto, pronto, calhou, calhou, não sabia, não fazia a mínima ideia, calhou, calhou, calhou faz parte. Um, e a Jéssica diz que a educação é muito mais do que a escola, sem dúvida. Assino por baixo, diga-me onde é que é, Jéssica, que eu assino. Essa eu também assino. Desde o início, pronto, lá está, a Rita a dizer, estou desde o início, hum, desde o início. Muito bem, grande Rita. Um, pronto, já falámos uh, um bocadinho dessa questão, questão do mercado de trabalho, mas... Gosto de ir um bocadinho mais longe, que nós estamos aqui para dar o vosso testemunho. Portanto, Lara, da tua parte, ok, ainda falta um terceiro ano e tal, e não sei o quê, aquela autodescoberta ainda do terceiro ano. Mas o que, é que, que é que tu vês a fazer a seguir? Há um mestrado? A ir para um bocado de trabalho e fazer o quê? Como é que, como é que vês isso? Um,
2: então, nós, pelo menos aqui no, no Porto, não sei se em Coimbra é igual, nós no terceiro ano, para escolher a nossa, a nossa área para entrar em contato com a instituição nós temos quatro áreas, que é educação, formação de adultos e desenvolvimento local, educação, cidadania e proteção social, educação e gestão educacional e contextos de cultura e lazer. Portanto, isto também para ser mais explícito acerca das saídas profissionais, estou neste momento em educação e formação de adultos, Uh, isto comporta, por exemplo, centros qualifica, uh, também residências uh, de idosos, esse tipo de, de contextos. Uh, também, uh, por exemplo, podemos entrar em contacto com qualquer tipo de, de instituições que envolva este trabalho com, a, com adultos, por exemplo, uh, as situações de estabelecimentos prisionais e a uh, a PAV e, e tudo mais, e isto acaba por se cruzar também com a proteção uh, social. Estas áreas não são totalmente separadas, elas acabam sempre por ter algum tipo de, de cruzamento entre elas, uh, e esta ideia de proteção social acho que é dos nomes mais explícitos que, que tem, um, te, uh, que comporta justamente este tipo de, de cenários, também uh, intervenções em, um, em bairros sociais sempre nesta perspectiva de, de intervenção local e a desenvolvimento.
0: Perdemos um bocadinho a Lara agora. Existem, por Ei, exemplo... Voltou, Voltamos, voltou, 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 podes continuar. onde que... Foi nos últimos
2: tapetitos dos uh, estudos. Em contextos então, de cultura... Não... <risos> ok. Uh, para contextos de cultura e lazer, por exemplo, trabalhar em serviços educativos de museus, de teatros, até mesmo a nível do desporto, por exemplo a Fundação Benfica que tem este projeto de, de inclusão através do futebol um, seria bastante possível fazer algum tipo de trabalho enquanto enquanto alguém trabalha em educação nesse nesse projeto um, e por fim a gestão educacional, como a Helena já tinha dito, não vamos trabalhar como professores, mas podemos trabalhar uh, como uh, na consultoria de, das escolas Uh, e dentro das escolas também podemos trabalhar como mediadores socioeducativos Portanto, uh, é claro que nas escolas, pelo menos pela minha experiência, aquilo que estamos mais habituados a ver, o gabinete de mediação é um gabinete para onde o aluno vai quando é expulso da sala, uh, mas existe a alternativa que até seria o mais adequado de, de colocar o aluno realmente em contato com a, o professor que, que aconte, uh, onde aconteceu o conflito e tentar perceber o que é que aconteceu Tentar realmente mediar a situação e não apenas colocar o aluno de castigo, por assim dizer. Uh, portanto, uh, a nível de saídas profissionais, acaba por girar um pouco acerca disto e, novamente, as áreas estão ligadas. Então, por exemplo, podemos ir trabalhar para, para um lar, na, na área <coughs> perdão, de formação de adultos uh, e perceber que aqueles idosos beneficiariam de um contacto com a cultura e contactamos um teatro, vão lá fazer peças de teatro para os idosos, por exemplo, um, e estou sempre tentando uh, na maior parte das vezes a educação ao longo da vida que é algo que em, pelo menos na Universidade do Porto defendemos bastante um, quanto ao meu percurso em particular como eu disse estou é, é, na área de formação de adultos uh, que é uma área que quando estivemos a, a ter contatos acabou por uh, me, me tocar muito a nível emocional por esta dívida que nós temos para com as pessoas que não tiveram anteriormente uh, o acesso uh, à educação e então, digamos que perderam a sua oportunidade. Uh, e então, este contacto que, que as pessoas podem, podem ter agora com a educação e tirar também um pouco este peso de já não ser adequado para pessoas a partir de uma certa idade, já não é adequado para eles irem estudar, é algo que também tentamos uh, combater da, de alguma forma. Uh, mas, a nível de, daqui para a frente, eu estou realmente à espera que este terceiro ano me ilucida um pouco mais. Um, porque de facto existem várias saídas, não é obrigatório nós fazermos um mestrado de continuidade nem de especialização, nós podemos tirar um mestrado noutra área, por exemplo, tenho, tenho colegas e amigos que foram uh, para desporto ou que foram para, para a Faculdade de Economia tirar um curso de gestão e tensionam a partir daí especializar-se em alguma área, portanto não é necessário que eu agora, uh, a partir da licenciatura, tire o curso de, de Educação Social, que, que, faça, uh, que faça a formação de adultos. Uh, portanto, é algo que realmente é um leque muito, muito abrangente, como a Leonor também falava. Uh, portanto, é algo que realmente me deixa bastante... Um, Por um lado, bastante, Sim, sim, bastante reflexiva acerca disso. De, ainda não sei bem o que é que, que rumo tomar a partir daqui, mas terceiro ano vai, vai ajudar.
0: É isso. Como eu comecei a dizer na, na, na pergunta, é exatamente, é Janor, perfeitamente normal. A uh, Binder, done dead pota-t-shirt como se me uh, tipo, é, é acaba por ser um bocado reflexo do terceiro ano, depois de levar uma chapadazinha de segundo ano com muita coisa específica e muitas vezes mais, é, acaba por ser o ano mais, mais difícil uh, yeah, dá para refletir depois um bocadinho melhor e perceber um bocadinho melhor, mas já agora antes de passar à, à Leonor você tem algum tipo de estágio projeto final, alguma coisa assim que também possa ajudar nesse sentido ou nem por isso?
2: Sim, nós temos, uh, as pessoas não costumam chamar de estágio, é um período de observação e contacto com as instituições dentro de cada uma destas áreas um, e neste neste período nós estamos precisamente à procura de instituições que nos deem luz verde para, para nós podermos fazer algum tipo de atuação lá um, e então, uh, pronto, uh, neste primeiro primeiro semestre vamos acabar por fazer um período apenas de, de observação, discutir um pouco o quê, que é que é que vimos acerca dessa instituição, o que é que aprendemos lá, uh, quais as possibilidades a partir daí e no segundo semestre espera-se que façamos um contacto de 80 horas uh, com, a, com a instituição um, para, e depois no fim fazer o, o relatório final tentando criar algum projeto um, alguma atividade para, para essa instituição.
0: Boa, ok, me chamam de estágio porque é se calhar muito ó, ó, observação, lá estava, estágio de observação, um bocado Sim. isso, é um bocado que uma malta na saúde tem muito, tem muito isso, que vi aqui nos episódios, novamente, eu, eu desconhecia até a ver aqui, agora só vejo os padrões, é isto, é, tem bastantes padrões em relação vários cursos, e na saúde tem muito isso, muito estágio de, de observação, principalmente no primeiro e segundo ano, tem muitos estágio de observação, que ajuda bastante, portanto é um bocadinho, é um bocadinho isso, na é verdade, muito bem, obrigado Lara. Antes de irmos Leonor, está aqui a claque da Leonor também. Está aqui a Alexandra. Deixar aqui os corações, como dizia a Rita exatamente. Claque também para a Leonor, exatamente. O Vargo aqui também. Eu partilho a de...
2: minha amiga contigo. <risos> <risos>
0: um, a educação é todo um método de superar suas limitações e de passar a sua experiência ao outro. Muito bem. Está em modo chagas freitas, Vargo. Muito bem. Em modo chagas freitas. Uh, muito bem. Aqui a Mirela, que vai deixar um coraçãozinho para todos nós. Um, e já antes de irmos aqui também à questão, tá, estavam aqui a, a questionar coisas específicas em relação à, às profissões, já lá hum. vamos, antes disso então Leonor, já agora se calhar dá para fazer um bocadinho essa transição que eu não fui há um bocado primeiro, mas vocês também têm alguma coisa desta de estágio, projeto final que tenhas, tenhas feito participado e depois pronto, o que é que, que, é que tu pretendes fazer? Não é?
1: é assim, nós aqui em Coimbra também é mais ou menos do género que fazem no Porto, temos uh, uma, uma cadeira que é a Unidade de Observação e Intervenção. Uh, no meu ano, uh, tínhamos, no último ano, no terceiro, no primeiro e no segundo semestre, tínhamos fazer duas, uh, duas, observação e intervenção. Que, porque, também temos quatro áreas, tal como a Lara disse. Nós aqui em Coimbra é a Administração e Gestão da Educação e Formação. Temos a área da Educação Social. A outra é a Educação e Formação de Adultos e Idosos. E por outro, uh, é agora até é diferente. Antes tínhamos só quatro. Espera aí, agora, agora troquei-me toda. Antes do plano de estudos alterar, era a formação de adultos e a formação de professores, era a administração e a gestão, a tecnologia, a educação social e educação especial. Agora, subdividiram isto por muito mais áreas. Então, também há psicopedagogia e a educação inclusiva, tecnologia para a educação, a formação e ensino à distância, e dividiram um cada formação e a administração por dois, dois caminhos diferentes. Eu tive a oportunidade de focar com tecnologia e com a Educação Especial, que era o que eu queria. Uh, e nós, para além de termos, uh, na altura eram 75 horas, uh, nas duas BOIs, nós aqui dizemos que é o oi 1 e o oi 2, uh, e temos o seminário, tanto no primeiro semestre como no segundo, uh, onde temos contacto com pessoas já que trabalham na nossa área, de várias áreas diferentes, basicamente, e, e o outro seminário é de Ontologia uh, Profissional. Para além disto, também temos o um acompanhamento semanal que, com os orientadores, digamos assim, do, do estágio que não é estágio, uh, que nos ajudam na realização do relatório final. E lá está, temos a componente da observação, em que estamos às várias horas lá a observar o trabalho dentro da instituição ou da escola, onde estivermos. e temos a parte da intervenção, que no final de, do estágio temos que fazer uma, inter, uma pequena intervenção relacionada com a área onde estamos e no local onde estamos, basicamente. Uh, quanto a mim e ao meu percurso futuro Eu como gostei tanto da educação especial Porque mesmo na tecnologia tentei implementar tecnologia com crianças de educação especial Ou seja, foram, estive a pesquisar apps Que por exemplo ajudassem as pessoas que têm crianças com preservação de espectro de autismo A poder aprender algumas palavras Porque eram com autistas que são não verbais Uh, e foi um trabalho que a mim foi muito gratificante. E mesmo antes, quando trabalhei com a educação especial, foi na, no pré-escolar. E é uma realidade muito diferente, que eu não tinha noção. E estamos a ajudar alguém tão diretamente e vermos os resultados. Às vezes não é curto prazo, porque aquilo precisa de muito tempo para a criança aprender. Logo, crianças com este tipo de problemas. Mas foi algo que eu gostei muito. Tanto que agora estou no mestrado em educação especial e cidade inclusiva. Foi mestrado que só o ano passado aqui em Coimbra e é mesmo muito interessante porque além de estudar esta parte da educação especial também estuda toda a parte da sociedade inclusiva, que as escolas neste momento têm que ter essa componente inclusiva que apesar de muitas já dizerem que têm pois não agem dessa forma nós temos muitos métodos e como criar projetos para poder haver esta inclusão tanto de, tanto de imigrantes que, de imigrantes que vêm para cá sim para os poderem incluir nas escolas agora com bem muitos ucranianos, muitos brasileiros muito, de todo lado e há muito tem que haver muito essa componente da inclusão na escola que às vezes não há Pronto, e nós estamos dos dois lados tanto todas as perturbações de neurodesenvolvimento que podem existir e como ajudar como técnicos de educação como ajudar as, os professores de educação especial e quem trata diretamente com estas crianças e temos a componente de criar projetos e várias atividades para poder para fazer com que haja mais inclusão nas escolas Pronto, e para já era o que eu gostava de fazer também se calhar um futuro Tirar uma pós-graduação ou algo mais ligado à musicoterapia, que eu adorava, porque também ficaram um pouco ligado com isto das necessidades educativas especiais e como eu também estudei música, era é ligar dois mundos que eu gosto
0: e é um
1: futuro, se cá, possível. Vamos ver.
0: Sounds like a plan, que <risos> dizer. Muito bem, muito bem. Obrigado, Obrigado Leonor. E, portanto, ver aqui os, os comentários, pronto, uh, demais, obviamente, o que vocês disseram, acho que já deu para perceber bastante ainda melhor do que falar das cidades profissionais quando se começa a falar de algo em concreto acho que a malta consegue perceber ainda melhor um, a aplicabilidade digamos, para se poder lá estar depois a ver aquela identificação é aquilo que vocês passam quando estão então dentro do curso e depois fazem um estágio, tipo, aí pá peraí, eu estou a gostar disto, é a despertar aí, qualquer coisa um trigger qualquer mental, que é tipo, pô, é isto eu não sabia até agora, mas agora este trigger mental que ninguém sabe explicar qual é mas que dá, e tipo, é isto um, e acho que dá para Despertar um bocadinho da curiosidade. Porque eu costumo dizer à malta a partir do momento que há um mini clique. Peraí, isso parece interessante. quer saber mais. Se calhar é aquilo que vocês devem pesquisar efetivamente mais. Porque pode ser aquilo que vocês querem fazer. Um, essa é esse o intuito mesmo. Uh, a Rita estava aqui exatamente a perguntar. E até vai para a amiga diretamente. Uh, Lara, vocês trabalham com reinserção social também?
2: Sim, está ligado à questão da proteção social. É possível trabalhar também em questões de toxicodependentes, por exemplo, neste tipo de reinserção. E é claro que, enquanto pessoas que estão ligadas à componente educativa, quando se fala em educação para as drogas, geralmente aquilo que as pessoas pensam é irmos às escolas fazer ações de sensibilização. E claro que irmos para, para uma casa onde estas pessoas estão alojadas estão ou estão a, a fazer o seu processo de, de recuperação uh, e chegarmos lá com um powerpoint a dizer drogas são más, Mas, uh, não funciona bem. Na verdade, eles é que nos dão essa aula, não é? Então nós não podemos uh, chegar lá com esse tipo de, de abordagem porque vamos, vamos ser totós em fazer isso. Sim. Um, mas sim, trabalhamos com reinserção social, nomeadamente através da, da, da questão do, de, da concepção e do, da gestão de projetos, por isso, se tivesse de apontar uma unidade curricular que é assim mesmo super importante, seria mesmo esta gestão de projetos, porque acaba por ser através deste, desta criação de atividades e desta criação de, de projetos que nós conseguimos trabalhar nesta área de da reinserção e da proteção social Que é algo que está fortemente presente Na na educação Porque se a educação serve para alguma coisa É justamente para proteger as pessoas um, Então esta, esta ideia da reinserção social Acaba por estar ligada a isso Não propriamente ao educar Para contextos Que, que estão já em situações problemáticas Nós não vamos propriamente Para, para alguém que está em situação de pobreza Explicar-lhe como sair da pobreza Uh, porque se aquela pessoa está na, naquela situação é porque algo no seu percurso uh, aconteceu não propriamente por, uh, por questões de que a pessoa simplesmente quis então não é questão que, que a pessoa não saiba que, que aquela posição é desfavorável não é que aquela pessoa não saiba, não conheça que, que existe a situação uh, existe pessoas, digamos, que, acima dela é mesmo questão de que aquela pessoa não sabe o que fazer e muitas vezes até prefere ignorar a situação e simplesmente viver uh, naquilo que se chama de comodismo, que uh, é algo que as pessoas tendem a associar como, como algo mau. mas na verdade é, digamos que a defesa da pessoa, aceitar a sua condição e não procurar uh, ir além disto. E muitas vezes os projetos também não são capazes de, de dar conta disto, então a reinserção social acontece sim, mas maioritariamente a nível da, da proteção social.
0: Ok. Ok, muito bem. Então, Malta, mais uma vez, mais uma forma prática de verem a aplicabilidade também do, do curso, e a Rita que depois acrescentou se existe o acompanhamento com, contínuo.
2: Lá está, depende do, do tipo de projeto que, que for feito. Se, se aquilo que for decidido é fazer uma, uma intervenção, por exemplo, numa casa de acolhimento pontual, então não existe esse acompanhamento contínuo, mas pode... Pode acontecer de, de haver um projeto que se queira dedicar àquela, àquela instituição e a partir daí tentar fazer um acompanhamento mais contínuo. Claro que projetos estão dependentes de financiamento e acabando o financiamento acaba o projeto, mas isto são questões mais, digamos que, burocráticas da, certo. da questão.
0: Claro que sim, claro que sim. Uh, entretanto, a Jéssica também estava aqui a dizer: então, o profissional das ciências da educação é sobretudo um especialista em trabalho colaborativo, multidisciplinar e multireferencial. Uh, Deixa-me tentar adivinhar: a Jéssica também está em ciências da educação ou tirou ciências da educação? Claramente, acho que Claramente, é. claramente. Muito bem. Bem, Jéssica, Jéssica faz parte da minha claque. Ora, aí está. Então, a Jéssica também está aí na claque. Muito bem, muito bem. Um, a Rita, estavas a se é à vontade, podias partilhar a amiga, à, com a Leonor, à vontade. <risos> Uh, mais coisas, ah, novamente, também, é a Celeste, uh, está aqui uma claque para, para ambas, que é incrível, um, uh, 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 uh. mais coisinhas, mais coisinhas, ok, ia <risos> yeah, bem, nesse caso seria mais do tipo, estás a ver o que é que o entra entre aspas, te fez, agora é que estás no fundo do poço, não tens como escalar se largar o teu biberon? larga isso já, yeah. é de tipo, ir lá para dar-lhe na cabeça, se calhar não era bem, não é bem aquilo que eles, que eles precisam, não é exatamente, que é o na verdade, muitas vezes é nível educacional, se calhar porque não saímos há muito tempo de uma ditadura, não existe muito essa cena cultural, se calhar de tipo educar dando na cabeça, às vezes não só na cabeça, não é? é pronto, aquela questão de filhos, como claro, os filhos já é outra conversa, mas a cena de, de dar na cabeça por tudo não é bem a educação. É, não é bem, Malta. Portanto, é yeah, sem dúvida é mesmo, é mesmo isso é um caso, claro, mais extremo, digamos, da aplicabilidade, mas é, sem dúvida, é muito isso. Maltinha, em relação ao curso em si, para o mercado de trabalho, se alguém tiver questões, coloquem à vontade mais no chat. Eu estou muito esclarecido, não sabia absolutamente nada e se alguém me perguntar, já sei dizer, ok, dá mais ou menos para isto assim assim, mas vê o episódio. É isto que eu digo sempre para a malta. A me perguntar, o que acha que achas que este curso? Eu não acho nada, está aqui o episódio. Vai lá ver, está lá. Eu não, tenho, eu não tenho absolutamente nada. Eu não sou desse curso. Eu falo do meu, da minha instituição, tudo, e pecado. Padrões de cursos, ajudar a escolher, sim senhor. De um em específico, vejo uns episódios, é para isso que eles meio. Não, não sou eu a dizer, não tenho que ser eu a dizer, não percebo nada disso. Curso em específico. É por isso mesmo que, que a educação, que, que a educação, que os testemunhos vêm cá para, olha, de certa forma, educar sobre, sobre os seus cursos, tentar realizar os seus cursos. É, pronto, vou, vou ter que internalizar a, a Lara há bocado disso, uma uma frase de, da pedagogia, que isto era um podcast que era pedagogia também, vou ter que meter isso numa frase, meter aqui numa, num quadro atrás também, para internalizar isso. Não fui eu que disse, não fui eu que disse. Uh, mas pronto, acho que podemos passar então às atividades extra-curso, extra para também dar a conhecer a malta o que é que existe, o que é que vocês fizeram, acima de tudo. Uh, Leonor, pá, foram para cima... São, são, para cima de muitas. Uh, vamos fazer aqui um round-up, mais ou menos, de como é, que, como é que tem sido esse percurso, o que é que te puxou, é de, sei lá, isto é. É, é para cima de muitas coisas, digamos assim, porque tu parada, parada, não estás bem, isso é certo. Não, não,
1: não consigo. <risos> um, então, e não disse tudo na altura, por isso, mas fundamentalmente outras coisas que não referi. Então, no primeiro ano eu estive no Núcleo, no NEPCEPS, que é o Núcleo de Estudantes de Psicologia, Ciências de Educação e Serviço social Uh, onde estive na né, cultura que basicamente é organizando as atividades culturais que acontecem dentro da faculdade uh, temos nomeadamente uma semana que era a claustro-cultura, que era é dedicada só a criar momentos de workshops por exemplo, de dança, culinária de tudo um pouco, uma semana só dedicada para esse tipo de... e também aulas a explicar tipo masterclasses de, várias, de vários temas uh, e também estava nas relações... Uh, no RIR pronto. Uh, que basicamente é aquele grupo de estudantes que vai à Futuralia e às escola a explicar o que é que o nosso curso, o que é que o nosso tem, o curso para oferecer e também que acolhe os alunos de Erasmus e todos os países que vêm de fora organizamos atividades para, para os integrar criamos um pouco de mentoring para eles terem algum colega cá que os ajude em tudo
0: aí está é, o conhecimento que dizia já há um bocado que é que os brasileiros quando vêm pensam sim, que é sim, isto, dá também para temos isto.
1: um foco noção é Uh, para além disso, pronto, fiz o no núcleo, depois uh, fui presidente do carro dos carros da queima, fui a presidente do carro de ciência e educação E para além disso, no mesmo ano, também fui comissária, que é a pessoa que é eleita dentro da faculdade para representar a faculdade da comissão oficial da queima das fitas Foi um trabalho pesado e não se não devia ter pegado nos dois ao mesmo tempo, porque foi um pouco mentalmente desgastante Mas foi uma experiência e adorei também perceber como é que se organiza uma festa tão grande como a queima das Fitas que é um dos maiores festivais de estudantes universitários que há aqui em Portugal uh, e o carro também tudo o trabalho que implica, porque não é só aquele dia, não é só o dia do cortejo e a festa, implica um trabalho muito grande durante o ano todo uh, também participei num projeto que temos aqui uh, até foi com alunas de psicologia onde o nosso tema até foi onde é que a tecnologia era usada para a saúde mental. Pronto, e tivemos, até fizemos uma espécie de várias entrevistas em vários projetos que existem cá em Coimbra e até fora de várias várias tecnologias novas que estão a ser criadas para ajudar as pessoas com problemas de saúde mental. Até com, por exemplo, deficientes motores. Não sei se sabiam, mas há agora acho que foi aqui em Coimbra que foi criado uma cadeira de rodas que se move através de um... Há uma máquina, por exemplo, na cabeça e a pessoa está a pensar e a máquina anda consoante a pessoa. Incrível. Sim. E outros métodos também de ajudar pessoas que têm mais dificuldade de movimentação por causa de variadas doenças. Por exemplo, um robô que hoje eu a comer. Eram assim pequenos projetos que estão a ser criados ou que já são que já existem. Então foi um projeto muito engraçado que era um pouco fora da área da educação mas ao mesmo tempo está bastante ligado porque a psicologia está muito ligada à educação. Também foi o que me fez ficar e não querer mudar de rumo como a maior parte quer quando chega a este curso. Porque, há pouco não disse, mas eu sinto mesmo que depois no final do primeiro ano, ao início são 50 cães atrás do louço, porque toda a gente quer psicologia. E depois as vagas para mudarmos de ciências de educação para psicologia são pouquíssimas. No máximo são para aí 5 em cada ano. Ou seja, nós começamos a perceber que se calhar não vamos conseguir mudar. E que, que se calhar convém prestarmos mais atenção ao que este curso sempre para oferecer. Porque acaba por ser... Tem, temos muitas áreas onde podemos agir onde podemos atuar e muitos, muitas faixas etárias onde podemos interagir o que eu acho que é uma mais-valia uh, por exemplo, não dá para ser professores como muita gente pensa, que isso é educação básica normalmente, mas penso que nós sem querer fazer aqui um contraste com a educação básica acabamos por ter mais facilidade porque temos é muito mais geral em termos de áreas, enquanto que eles é mais pré-escolar e primeiro ciclo até pronto até o secundário nós é com qualquer faixa etária, lá está e com muita, muito mais áreas do que só a educação básica.
0: Muito bem, já agora faço a ponte. Esse episódio está disponível aqui. <risos> Fazer aquela vozinha parece sim, sim. Na, na TV, não é? Uh, mas já, yeah, por acaso a educação básica também já também já está. Já agora, quem não saiba, ou possa dizer, ah, tem aqui uns cursos perdidos, tenho este com este são 125 cursos diferentes, só para a malta ter noção. Portanto, não vos falta cursos para evento uh, para estarem a conhecer, que imagino que nesta altura quem esteja a ver das duas, três, ou quem mudar de curso. Ou, o mais provável, na verdade, é malta que quer, um, uh, quer entrar para o ensino superior e está a fazer a, a sua escolha. Seja em que altura que estava a, fazer, a ver isto, seja no dia 11 de outubro de 2023 ou no dia 11 de, de outubro de 2025. Não sei, uh, mas já, yeah, malta. Depois, Leonor e Lara, depois a gente pode se que ao longo do tempo a malta depois deixa comentários, depois o passado não sei quanto tempo até malta está tudo, há quanto tempo fazer perguntas, aquelas coisas até continua a acontecer todos os anos com cursos que foram, que tem já 3 anos de episódios é, faz parte, portanto aqui aqui o... vou estava a dizer exatamente também impressionado com uma máquina de roda que se move Má uma pronto uma cadeira de rodas que se move sim. com o um poder de pensamento basicamente de fogo. sim senhor, do caraças um... Mais coisinhas, estava aqui a ver. Ah, e atualmente é vice uma das vice-presidentes ah, com a Lara uh, da, Nacional, da Associação Nacional de Estudantes de Ciências de Educação. De... Eu, eu adoro sempre esta cena do que eu não tinha a noção, antes de começar este projeto, da quantidade de associações nacionais de certas áreas ou de certos cursos que têm específico.
1: Sim, e esta aqui foi criada antes da pandemia, mesmo antes de começar, sendo que ainda não temos uma atividade. Muito conhecida, digamos assim. Aliás, a eleição até foi em fevereiro, março deste ano, nova dos nossos do nosso carros, da nossa da nova direção, e estamos a tentar planear novas atividades para acordar um pouco as pessoas para o oportunidade de educação e também se calhar perceber o peso que tem uh, em geral, porque muitas vezes acho que a malta não tem noção. Até para também criarmos aquela ligação com os estudantes de Porto, Lisboa, Coimbra, Mim, tudo.
0: Claro. Uh, claro. É eu tenho visto bom. isso aqui tipo um, até houve um episódio que eu me lembro que muitos deles já se conheciam já tinham interligado, já havia essa dinâmica da área uh, que foi um episódio que eu trouxe com quatro ou cinco uh, instituições diferentes presentes na altura que foi de fisiologia clínica que é um dos episódios mais longos do do podcast tipo quatro horas você tem noção era de tipo, tipo e eu, eu não faço render o peixe estou aqui tá tá fechado até logo até amanhã Portanto, foi conversa, 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 saber tudo e mais alguma coisa, pá. É, diria que aquilo é quase uma bíblia para quem quer entrar em fisiologia clínica que tem de todo o país. Um, Malta altamente. E foi isso a cena também da Associação uh, Nacional um, e que eles conheciam-se através disso. E havia essa dinâmica e foi aí que e cria cenas muito fixe, e dá para perceber muitas coisas diferentes. Portanto, é muito é muito bom sempre que existem estas associações também para, para, para isso mesmo. Portanto, força aí, de a cena. <risos> tem que ser, tem que ser. Ter ligar é mal, ter bolso esmumbo que, é que é muito fixe. Dá um trabalho enorme com qualquer organização, qualquer evento, sempre, não há hipótese, mas é, é muito fixe, é muito fixe. Muito bem, obrigado, Leonor. Um, Lara, e tu? Uh, também, parada, também não é, não é para ti. Uh, não dá.
2: <risos> um, então, por onde é que eu começo? Um...
0: É, ora, então, pelo inicio.
2: Portanto, <risos> <risos> a ANES já está assim, um bocadinho já, já explicado. Também temos a Associação de Estudantes. Nossa, a nossa Associação de Estudantes na FBCEU é incrível. Também muito ativa, sempre muito, muito dinâmica e é, é absolutamente fantástico. É mesmo uma experiência incrível poder fazer parte da, da, desta associação. Depois uh, tenho o voluntariado pela, pela Fundação Portuguesa da Comunidade Contra a Sida, uh, que é também uh, uma das coisas que realmente me dá imenso gosto em fazer. Um, a função maioritária da, da Fundação Portuguesa da Comunidade Contra a Sida é um, entrar, entrarmos em contato, portanto nós uh, universitários, entrar em contato com os estudantes do terceiro ciclo, e, no fundo, tentar trazer para eles algumas noções acerca de educação sexual. Um, não no sentido biológico, no sentido técnico, mas mesmo na, na perspectiva emocional, na perspectiva social, daquilo que são uh, as relações. Um, e isto, isto é mais para eles poderem olhar para nós e, a nível de, de idades, ser mais semelhante e não estarem a olhar para os professores com quem têm uma relação muito mais distante estão a colocar as suas questões uh, e uh, é algo que de facto dá imenso imenso gosto em fazer porque eu acho que é algo que está primeiramente ligado à, à área em que em que estamos é a educação no seu no seu contexto mais mais intrínseco e uh, é algo também que é possível nós colocarmos em prática aquilo que, que vamos aprendendo nós não vamos propriamente para lá com powerpoints para, para explicar teorias acerca de, de coisas. Nós tentamos fazer atividades uh, quase que, às vezes, metafóricas para eles entenderem determinados conceitos e é super interessante. E uh, nós também acabamos por uh, aprender imenso com eles, uh, porque também uh, a partir de algumas questões que, que eles nos colocam, porque às vezes eles colocam questões que não lembraria a ninguém. Uh, então yep. nós temos, olha, uh, voltamos cá para a semana, trazemos a resposta e nós também temos nós próprios de fazer essa, essa pesquisa e também uh, te, a tentar trazer, uh, trazer esta, esta questão. E mesmo a nível de, da postura, de, da oratória para falar com, a, com eles, é algo que, que nos ajuda imenso a tentar uh, dar o nosso melhor para adaptarmos a nossa, a nossa postura, isto as soft skills... De, é totalmente diferente nós estarmos a falar acerca de sexualidade, acerca de consentimento, respeito pelo próprio corpo e pelo corpo dos outros com crianças do terceiro ciclo, do que estarmos a falar sobre qualquer outro assunto. É, portanto, ajuda-nos a ter não só esta sensibilidade, mas também esta própria capacidade de comunicação com, a, a, com estas crianças. E mesmo na sociedade de votos também é algo que nós obviamente... Um, também é o que, que trabalhamos, esta questão de expor ideias, de trocar ideias e perceber que não há um ponto que seja intrinse, intrinsecamente melhor ou uh, mais correto do que, do que o outro, são duas formas de, de olhar para o um mesmo objeto um, e tentar sustentar a nossa opinião, não apenas dizer que é sim, porque é sim da mesma forma que nós não podemos ir para, para este contexto de voluntariado Uh, e dizer que não podemos uh, fazer tal coisa, não podemos, por exemplo, ter relações desprotegidas, porque sim, uh, temos de lhes dar o fundamento e explicar, fazer com que eles uh, entendam e muitas vezes simplesmente falar sobre os perigos de, das vezes sexualmente é transmissíveis não é suficiente, porque não é uma realidade que eles conhecem, muitas vezes. Então ter, ter este contato, estas atividades com uh, o ZEL, que acaba por elucidá-los muito mais, e pró a própria ideia de estar na posição de formador nesse sentido e uh, podermos estruturar toda uma formação e todo toda um conjunto de atividades para, para expor é também um pouco assustador, porque nem sempre as coisas correm como nós queremos, não é? Às vezes nós vamos planear uma atividade que nós dizemos ah, isto demora 15 minutos à vontade e eles vão e uh, agarram uma conversa, fica por meia hora, fica por 45 minutos não dá para fazer as outras atividades ou ao contrário, podemos estar à espera que eles façam um grande debate acerca de um tema e, um, e esperar que, e estimar que aquela atividade dura 30 minutos vamos ver, eles dão duas palavrinhas e mais ninguém quer falar então esta esta ideia de também aprendermos a gerir as nossas expectativas e depois com o tempo nós conhecermos uh, as turmas com que, com que lidamos porque no início é sempre criamos estas atividades genéricas vamos conhecer a turma e esta ideia de conhecer o grupo e uh, adaptar uh, as formações a esse grupo perceber o que é que funciona o que é que não funciona perceber uh, o que é que eles, uh, que é que lhes uh, estimula mais uh, a conversa e o que é que não uh, também é algo que está muito ligado às ciências da educação esta ideia de que temos de conhecer o primeiro contexto e só depois podemos uh, criar realmente algo uh, sobre ele portanto nós quando vamos para esta Uh, para estas turmas, nós não vamos logo falar sobre, sobre as relações sexuais, que é aquilo que o nosso foco primário é mesmo a questão da, da prevenção. Uh, nós temos, se calhar, uma base falando sobre a comunicação, sobre respeito, sobre, sobre tudo isso. E é justamente o próximo passo... Não é chegar lá e tipo... É tipo
0: Lembro-se aquela história de, ora, os bebés vêm das cegonhas de Paris. Não, não é isso. Se calhar não era... <risos>
2: Exato, é quase que uma fase de, de diagnóstico para depois podermos ter essa melhor à vontade com, a, com eles. Eu acho mesmo super interessante a nível de desenvolvimento pessoal e até mesmo profissional. É algo que é algo que eu realmente tenho para mim como uma das melhores experiências.
0: Sem dúvida. Ajuda imenso. E é isso, é tipo, aí é testando e sigo testando e sigo. Um, isso faz-me faz lembrar essa questão de das apresentações de diálogo de, de atividades muito primeiro que eu fazia na altura do a nível de quando eu comecei no empreendedorismo nos vários projetos que fui que fui tendo um, que era a leitura que se vai fazendo do júri que na verdade é qualquer coisa que a gente está tipo acho que quase são quase um júri uh, -nos a nos ouvir a uh, tentar tirar conclusões e uh, perguntas que possam ter daquilo que estão a ouvir uh, e depois gerir e conhecer as pessoas, não vais conhecer todas, não é? Só na altura, portanto é isso, é ir experimentando, fazendo mais um, mais um, mais um, mais um, e depois é ter backups. É tipo, ok, se isto desenrolar, estou preparado, se isto não desenrolar, tenho outra coisa para colocar que estou preparado mesmo. É um bocado sem dúvida. Eu imagino é que, por exemplo, na, na questão de, que, tu, que tu disseste da sociedade de debates, uh, eu imagino que seja 90% de estudantes de não ou nem por isso.
2: Alguns, sim.
0: Estou uh, a imaginar a ser mesmo dessa forma. Mas pronto, muito bem. Portanto, malta, sim, se não conheciam, há este todo tipo e mar de atividades que podem, que podem participar. Por isso é que eu insisto sempre em falar... Eu falo isto também nos episódios e não ficar só pelo curso. Uh, para a malta, efetivamente, ficar a conhecer porque, de, quer queiramos, quer não, para a estuna e esses estudantes são os três. São os três que estão ali na na prateleira de cima, digamos que a malta conhece mais, porque se calhar existem há mais tempo, são mais falados um, e se calhar mais gente está, ou costuma estar um, mas hoje em dia já não está a realidade um, há tanta, mas tanta coisa um, em algumas associações ou algumas associações, algumas academias há umas que têm mais coisas que outras ou que têm mais diferentes que outras, mas está cada vez um mar maior <risos> em termos de variedade de coisas a fazer extra curso. Até acho que é sempre importante falar sobre, sobre isso. Aposto que há gente que está a ouvir isto e não sabia que existia a sociedade de bates. Por exemplo, um exemplo. Uh, portanto, acho que é, é importante dar a conhecer também estas coisas dessa, desta forma. E por falar nisso, estava aqui a Liliana a dizer, parabéns, obrigado pela iniciativa, mais um, um agradecimento cimento especial à Lara que tão bem representa o curso e a nossa FUPSEUP. É assim que se diz? sim Fupseup. ok, acertei. Fupseup. Eu tento sempre. <risos> Eu tento sempre, Malta, eu tento sempre dizer os, os acrónimos, uh, só para. Malta também, também fica a, ser a saber, alguns chegam ao curso e já sabem, ao curso da instituição, neste caso, e sabem dizer já e tudo, é, é incrível. Uh, e imagino, que, Leonor, que seja Pseuk.
1: Sim, há quem não diga que diga FPC o C, mas é muito mais fácil dizer Pseuk.
0: Pois, é. pois é, vocês muitas vezes dizem sempre assim para dizer o C no final, sinto que é por causa só para dizer o C no final, que é sempre eu a cena da UC. <risos> Mas, já, é isso, muito bem um, aqui a Mirella também da, é da AE tal como a com Lara está aqui, mais uma da Claque, sem dúvida um, e aqui o Vargo estava a dizer que achava que era importante e essencial assinar a programação aos mais jovens isso já, felizmente, já tem, já tem acontecido também mas pronto, maldinha acho que é tudo, tudo o que precisávamos queríamos e desejávamos deste belo episódio, acho que foi concretizado com sucesso, muito obrigado mais uma vez ao Leonor e à Lara porque tenho aceito como muito vir aqui ajudar a malta, malta. Espero que tenham ficado esclarecidos. Qualquer coisinha, Pois deixem nos comentários, mandem mensagens, estejam à vontade e à vontadinha até. <risos> Olha, o só a dizer, oh, já acabou, já falámos, já tudo. Se não me desde de início, não te preocupes, basta. Uma vez na internet, parece sempre na internet, é de só voltar já ao início, ver, rever. A malta que veio ter comigo a dizer, pá, eu não tinha bem a certeza, portanto eu vi duas e três vezes o episódio e eu as melhoras para ti, porque me ouviste durante demasiadas horas uh, no mesmo episódio, mas ainda bem ainda bem que a informação está tudo muito bem uh, uh, portanto é isso ao ver e rever, estejam à vontade, querem votar para outros cursos vir ou ver a listagem completa de cursos tem um link na descrição obviamente não esqueça de deixar o like e deixar, subscrever o canal ou deixar as salinhas se estão a ver isto nas plataformas, plataformas de áudio, para apoiar aqui o, o canal e o projeto podcast como um, como um todo e como eu costumo dizer, portem-se mal porque também é preciso um abraço